0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'un dit... vrai souci,
2: Mais il
3: alors... faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il
2: suffit
1: d'écouter BFM
2: Business.
3: Mmh. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business.
4: Allez, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, ils y ont passé la nuit, une partie de la journée. Sauf que ce soir, il n'y a toujours pas d'accord entre les Européens, vous savez, pour réformer le fameux pacte de stabilité européen qui répond à des questions très précises. Jusqu'où peut-on pousser les déficits quels sont les investissements qui passeront entre les gouttes ou pas, finalement On va en parler avec Thomas Asportas dans, dans un instant. Euh, sinon, vous savez qu'on va commencer à parler salaire dans les entreprises, avec le début des fameuses NAO. Euh, on va vous raconter comment ça s'est déjà terminé dans les banques. Autant dire que ça s'est mal passé, et que c'est peut-être annonciateur de négociations un peu erratiques, ici ou là, dans les prochaines semaines, évidemment. Voilà quelques-uns des thèmes qu'on va aborder dans un instant dans le journal. Et puis avec nos experts qui vont arriver dans un quart d'heure, bien sûr. Qui sera avec nous ce soir L'homme de marché, Xavier Patrolin, Ancien ministre Laurent Pietraszewski ou encore l'économiste François Girol. Voilà pour le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée.
3: Good evening business, le journal.
4: Donc oui, je vous le disais, ça n'est pas plié euh, ce soir entre les 27 euh, sur la fameuse réforme du pacte de stabilité euh, européen. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Alors on a négocié toute la nuit à Bruxelles, on y a passé la journée même. Mais ce soir, ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce qui bloque exactement Thomas
5: Alors Guillaume, le dernier point à régler dans cette négociation, c'est qu'est-ce qu'on fait quand un pays est en déficit excessif, au-dessus des 3%. La position de la France, c'est de dire qu'il faut garder de la flexibilité pour que les pays puissent continuer à investir et à faire les réformes, même s'ils sont très endettés. La position de l'Allemagne, c'est de dire que les règles sont faites pour être respectées. Ouais. Et l'Allemagne dit que quand un pays est au-dessus des 3%, il doit réduire son déficit structurel de 0,5 points de PIB par an jusqu'à ce qu'il repasse sous les 3%. Donc ça, c'était le point de blocage hier les 10% dont parlait Bruno Le Maire hier avant d'arriver à un accord. Depuis, comme vous le disiez, il y a eu 8 heures de négociations toute la nuit, jusqu'à 3h30 du matin. On est passé, c'est ce qu'a dit ce matin Bruno Le Maire, à 95% d'un accord. Christian Lindner disait juste avant qu'on était à 92% d'un accord. Enfin bref, chaque pays a fait un pas vers l'autre. La France accepte la règle allemande des 0,5 points de déficit structurel. L'Allemagne accepte qu'il y ait une flexibilité, mais temporaire entre 2025 et 2027, qui tiennent compte de la charge de la dette, qui vous savez s'envole avec l'envolée des taux d'intérêt, pour que les pays puissent continuer à investir et à faire les réformes même s'ils sont en déficit excessif et donc la France et l'Allemagne se sont mises d'accord. La France et l'Allemagne ont trouvé un compromis. L'Italie, pardon, ensuite puisqu'une fois que la France et l'Allemagne se sont mises d'accord dans la nuit, on allait voir les autres pays. L'Italie a dit « Ok ». L'Espagne, qui préside l'Union Européenne en ce moment et qui mène les négociations, a dit « Ok » et il reste donc 5 pour ouais. arriver au 100 Les 5 restants, c'est d'aller convaincre les pays intransigeants sur les règles budgétaires et notamment sur cette règle des 5%, de 0,5 de déficit structurel. Il y a quatre pays, la Finlande, la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas et visiblement, eh ben ça n'a pas marché aujourd'hui. Les 23 autres pays n'ont pas réussi à les convaincre. Et il y aura donc une nouvelle réunion de la dernière chance d'ici à la fin de l'année. La date qui est dans les tuyaux, c'est le 19 décembre. C'est
4: une date qui a fixé Christine Lagarde, Voilà, plus ou moins, dans effectivement, autour du 19 décembre, pour parvenir à un accord donc, sur cette réforme qui nous tient en haleine. Ça fait un petit moment qu'on est sur ce dossier. Donc oui. Pour les, les ah bah oui, ça fait des mois. Ça fait des mois. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. 18h03, les salaires. Je vous disais, les NAO vont commencer dans la plupart des entreprises. Elles viennent déjà de se terminer dans la banque. Ça a été tendu et ça laisse penser que ce qui va suivre dans les prochaines semaines le sera également. Caroline Morisseau.
6: Sur les six plus grosses banques françaises, deux seulement ont pour l'instant réussi à conclure un accord, le crédit mutuel et les banques populaires. Partout ailleurs, les négociations sont particulièrement tendues, voire se sont déjà soldées par un échec. Chez BNP Paribas, les syndicats ont refusé de signer alors que la direction proposait 700 euros d'augmentation annuelle et une prime de 1000 euros. Même chose à la Société Générale où la direction vient de faire une ultime proposition, 1200 euros de prime et entre 2,5 et 1,5% d'augmentation pour ceux qui gagnent jusqu'à 60 000 euros. Les syndicats ont jusqu'à lundi pour se prononcer pas sûr qu'ils signent. Autre bras de fer encore, le crédit agricole a été confronté à une grève inédite depuis des années, les syndicats exigeant une prime de partage de la valeur. Tout cela est symptomatique du climat ambiant. Selon les experts des relations sociales, les négociations s'annoncent encore plus tendues que l'an dernier. Entre d'un côté, des entreprises décidées à resserrer les vannes face à la baisse de l'inflation et de l'autre des syndicats qui soulignent que la baisse des prix ne se traduit pas encore dans les faits, et se disent que c'est la dernière chance cette année d'obtenir d'importantes augmentations.
4: Voilà ambiance donc dans les entreprises à quelques jours du début des NAO dans pas mal de branches, évidemment. Ça a été un effet majeur sur les marchés cette semaine. Vous savez, l'or qui a atteint des niveaux historiques à un peu plus de 2100 dollars. L'once, record qu'on a peut-être atteint grâce à la Chine qui, depuis des mois, amasse beaucoup plus d'or que par le passé. Léa Arrogeau nous explique pourquoi exactement.
7: La Chine est le plus grand producteur d'or au monde avec 365 tonnes produites en 2022, mais aussi le plus gros acheteur. Au cours des 9 premiers mois de l'année, le pays s'est offert 181 tonnes d'or sur les 800 tonnes achetées par les banques centrales du monde entier. Pour Jean-François Imiglio, président d'Asia Centre, la Chine a probablement participé à l'augmentation du prix de l'or sur le marché international.
6: Une des raisons qui
2: laisse penser elle a un rôle à jouer dans cette hausse de l'or, c'est naturellement la diversification des réserves euh, qu'on appelait des réserves en devise de la Chine, c'est naturellement la dédollarisation de la Chine.
7: La ruée vers l'or de la Chine s'explique par les tensions géopolitiques, le ralentissement économique du pays et la volonté de se détacher du dollar.
2: Parce que le nouveau système que peut-être la Chine a en tête, dont elle ferait peut-être la promotion un jour, inclurait Comme. Référence, l'or, la meilleure préparation c'est d'accumuler des réserves en or.
7: Alors que l'or est considéré comme un investissement fiable sur le long terme, la banque centrale chinoise détient officiellement un total de 2192 tonnes d'or.
4: Voilà pourquoi la Chine amasse toujours plus d'or depuis quelques mois. Léa Rojo avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, vous vous rappelez qu'il y a trois semaines, Renault avait annoncé qu'il allait bientôt lancer une voiture électrique à moins de 20 000 euros. Eh bien, la presse allemande nous dit aujourd'hui qu'en fait, Renault et Volkswagen discuteraient de la possibilité de la développer ensemble, de la produire ensemble. Renault, que nous avons contacté, n'a pas commenté, mais dans l'entourage du constructeur, on reconnaît quand même qu'il sera de toute façon nécessaire de s'allier avec un tiers pour produire une voiture à ce prix. Évidemment, c'est un prix très compétitif, hein, moins de 20 000 euros dans les prochains mois. Et puis des nouvelles de Vincent Bolloré qui pourrait bien échapper à la justice. Il se trouve que la semaine dernière, en France, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui a retiré des pièces essentielles d'un dossier de corruption présumé au Togo. Il y a donc désormais très peu de chances que le parquet national financier ne renvoie Bolloré devant un tribunal. Mathieu Pechberti.
1: Le parquet national financier se retrouve démuni dans l'affaire de corruption de Vincent Bolloré en Afrique. La cour de cassation a retiré tous les éléments de son plaidé coupable signé il y a deux ans. À l'époque, le milliardaire avait accepté de reconnaître sa culpabilité pour éviter une longue procédure pénale qui aurait entaché la succession de son empire à ses enfants. Retour à la case départ pour le PNF qui dispose d'éléments solides pour deux dirigeants du groupe Bolloré et de sa filiale Havas. Le groupe familial a reçu des avantages fiscaux pour sa concession portuaire de Lomé au Togo. En parallèle, son agence de communication avait sous-facturé des conseils au président togolais lors de sa réélection en 2010. Les deux cadres devraient être renvoyés devant le tribunal correctionnel, mais selon une source pour ce judiciaire, le parquet financier risque de ne pas avoir assez de preuves pour incriminer Vincent Bolloré. Son avocat estime qu'un non-lieu est l'issue logique pour l'homme d'affaires qui pourrait ainsi éviter un procès retentissant.
4: Voilà, Mathieu Pechberti, dont vous retrouvez toutes les informations sur ce sujet s'il vous intéresse bien sûr sur notre site internet bfmbusiness.com On va aller au Japon, tiens, pour finir, où Vinci Aéroport vient d'inaugurer le nouveau terminal de l'aéroport international de la région du Kansai qui est rempli de beaucoup de commerce évidemment. Terminal stratégique puisqu'il accueillera beaucoup de ceux qui se rendront à l'expo universelle d'Osaka prévue en 2025. Reportage sur place de Jean-Baptiste Huette. Et...
2: Non, non Veste, gants blancs, ruban. une cérémonie dans la plus pure tradition japonaise. Dans le nouveau terminal, tout a été repensé. Contrôle automatique des passeports, signalétique, création d'une immense zone commerciale. Un passage obligé pour les voyageurs essentiellement asiatiques. Toutes les marques haut de gamme françaises sont là. Dior, Hermès, Chanel et même Louis Vuitton. Nicolas Notbar est le président de Vinci Airport. C'est notre première boutique Louis Vuitton. Vous savez que Vinci avait réalisé il y a quelques années la
8: fondation Louis Vuitton. On a aussi réaménagé la Samaritaine à Paris. Et on est très heureux que Louis Vuitton nous fasse l'honneur de cette magnifique boutique, mais également les autres marques françaises. Vous avez noté une boutique Chanel, une boutique Hermès, le premier Dior Café dans un aéroport. Et on est très fiers et très honorés que les grandes marques françaises travaillent avec nous, nous suivent. Et on leur a permis d'avoir une place centrale dans ses boutiques, ici, dans l'aéroport international du Kansai.
2: Avec ses partenaires japonais, Vinci a investi 650 millions d'euros pour obtenir la concession en 2016. L'aéroport peut désormais accueillir 40 millions de passagers par an. Il est ouvert 24 heures sur 24 et accueille 70 compagnies. Côté piste, modernisation du système de tri des bagages, station-service à hydrogène, développement de la zone de fret, faire face aussi aux impondérables. L'aéroport est construit sur une île artificielle et en 2018, un typhon a tout submergé, une facture salée de 240 millions millions d'euros pour Vinci et son partenaire japonais. Mais l'aéroport est désormais bon pour le service, prêt pour l'exposition universelle de 2025. Vinci Airport a réussi son pari japonais, un sésame qui pourrait lui ouvrir les portes d'autres aéroports en Asie du Sud-Est.
4: Voilà, Vinci Airport continue d'engranger pour l'avenir bien sûr. Jean-Baptiste Tuet au Japon pour BFM Business. 18h10, on va sur les marchés... De retrouver Étienne Brock depuis Renext à la Défense. Bonsoir Étienne, on termine en feu d'artifice la semaine, ditement, on a gagné Bonsoir. quasiment 1,3% sur le CAC 40.
0: Ah oui, quelle séance. Hein. Rappelez-vous, on était sur un record le mois dernier. Et bien aujourd'hui, nous étions à seulement 36 points du record historique du CAC 40, 7526 points. Ça va très vite. Vous avez un indice CAC 40 dividende réinvesti qui est même sur un record plus 20% depuis le début de l'année plus 10% en l'espace de 6 semaines et aujourd'hui vous avez des valeurs du luxe qui ont été particulièrement recherchées avec notamment LVMH qui est en tête plus 3,2%, 739 euros Kering qui gagne plus de 2,5% à 413 euros L'Oréal qui est sur un record historique à 441 euros avec notamment la Chine, Xi Jinping qui l'a dit aujourd'hui, la reprise économique se trouve à un stade crucial et par rapport à cela eh bien les médias d'État ont annoncé des nouveaux plans de relance pour l'année prochaine donc forcément c'est favorable aux valeurs du luxe beaucoup de records historiques aujourd'hui dans l'indice avec notamment Airbus au-delà des 141 euros, record pour Publicis, Stellantis, Vinci, Air Liquide ou encore même Safran donc c'est une très belle séance pour la Bourse de Paris quatrième semaine dans le vert, Quel rallye de fin d'année quand même, quatre semaines dans le vert ce n'est pas arrivé depuis avril dernier puisqu'il a soutenu également la tendance et la consommation notamment aux états unis qui est toujours bonne et puis dans le même temps, eh bien, une inflation salariale qui est toujours présente, 4% l'espace d'un an le mois dernier mais mine de rien, elle commence à se stabiliser, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui commencent déjà à parier sur des baisses de taux pour le deuxième trimestre l'année prochaine. Tout cela porte la tendance, plus 1,3% ce soir pour la bourse de Paris, 7526 points. Et donc un record pour le CAC 40 qui compte les dividendes.
4: Merci beaucoup Étienne, Etienne, Etienne Barak donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement bien sûr ce qui se passe du côté de Wall Street à la mi-séance. C'est calme sur le Dow Jones quasiment à l'équilibre, là 36 000. 109 points pour le Dow Jones et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est stable aussi. C'est vraiment le calme plat quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale américaine à 14 338 points en ce moment pour l'indice Nasdaq. 18h12, les experts arrivent dans un instant. Ils accompagnent jusqu'à 19h pour commenter l'actu éco sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir Allez, 18h16, c'est parti. Les experts du soir sont avec nous jusqu'à 19h sur BFM Business. Xavier Patrolin est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir Gagnon. Président d'Albatros Capital, François Girolf. Bonsoir François, bien sûr. Économiste à l'OFCE, puis l'ancien secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Monsieur le ministre, cher Laurent, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bienvenue. Pas mal de choses à voir ensemble. Je vous pose la question avant, parce que je vois que tous les médias commencent à s'exciter depuis aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de 20h, est-ce que vous avez joué à l'euro million Voilà, c'est une question un petit peu irrémédible aujourd'hui, non de non, je de... n'ai pas joué
9: non, voit, en plus. Je ne cache Laurent. pas que je, je pense que je vais, je vais jouer et, et dans le TGV de retour tout à l'heure sur l'île, parce que mon épouse m'a demandé ce matin si j'avais joué. Et, ah oui, donc voilà. a l'habitude de jouer donc ensemble. Ouais, je, je trouve que ça fait partie de, 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 de la vie des Français. Moi, je trouve que c'est assez rigolo. Obligé. Voilà, je, Obligé, on voilà, sur le fond, on achète de l'espoir ou du rêve. Hein, ben voilà, je le ferai bien volontiers, comme tout le monde. C'est euh, une petite mise. Hein. Absolument. Oui, mais ça, bah, ça, juste ça ce, ce qu'il de faut. Voilà, bah,
4: ouais. Jusqu'à 20h, évidemment. Mais puisque vous parlez d'espoir, il y a de l'espoir apparemment du côté de, de Bruxelles. Alors, on, on a on parlait tout à l'heure avec Thomas Asportas. Ce grand dossier de la réforme du pacte de stabilité européen. Encore une nuit de négociation pour rien. Une journée de négociation pour rien. Mais Bruno Le Maire qui disait quand même, allez On a quand même fait à peu près 95% du chemin désormais. Écoutez Bruno Le Maire tout à l'heure à Bruxelles.
2: Avant le Conseil, nous étions d'accord à 90% sur les nouvelles règles du pacte de stabilité et de croissance. Nous sommes désormais d'accord à 95%. Je crois que nous avons trouvé un meilleur équilibre entre le rétablissement des finances publiques et la nécessité de garder des capacités d'investissement, en particulier dans la décarbonation et dans la transition climatique.
4: Bon, la grande question, c'est tout ça, c'est jusqu'où va aller l'oisiveté désormais euh, en Europe, Xavier, si on résume ça en quelques mots, finalement, avec euh, des points de divergence encore entre les Européens, finalement, sur ce...
8: Non, mais... <rire> c'est toujours étonnant de voir la, la, la position française euh, euh, prendre un espèce de leadership sur les, sur les pratiques euh, euh, du pacte de stabilité ouais. européen, au fond c'est la dinde pour Thanksgiving qui, qui, qui fait le menu et qui <rire> s'extrait évidemment du, du plat des, des convives malheureusement, en plus, nos partenaires allemands qui sont quand même la contrepartie euh, essentielle dans le pacte de stabilité ont eu pour malheur pour, pour d'avoir la surprise de la décision de la Cour de Karlsruhe, oui, oui. qui quand même, dans l'instant euh, <rire> les met en difficulté sur leur budget 2024. Leur impose d'échanger 60 milliards en urgence. Hein, voilà, c'est ça alors, ou c'est des impôts en plus, ou c'est des dépenses en moins et donc probablement que l'opinion publique allemande et, de, et ses représentants et la coalition ne sont pas dans une disposition d'esprit tout à fait favorable aux largesses budgétaires. Mais pour en revenir à la problématique française, je vais faire très court. Euh, le déficit primaire français, il est globalement, structurellement, il est aux alentours de 3%. Il était aux alentours de 2% post Lehman Brothers. Depuis le Covid, il est probablement aux alentours de 3%. Donc déjà, un déficit primaire sans paiement. Nos partenaires européens souhaiteraient que le déficit budgétaire soit aux alentours de 2% pour rétablir les finances mmh. publiques. Donc, déjà, nous, hors paiement de la dette, on est, donc, ça veut dire l'effort qu'on doit faire. En plus, vous rajoutez les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette représentaient, là, je parle en point de PIB, représentaient un peu plus de 1% en 2020. On bénéficiait, au fond, de l'apport du quantitative easing. Aujourd'hui, on est à 1,6, 1,7. Et, tendanciellement, à partir de la courbe des taux, françaises, euh, française, on sera probablement aux alentours de 2,2 2,3 d'ici 2 3 ans. Donc ça veut dire si on prend le déficit primaire plus le déficit euh, plus la charges de la dette, on est structurellement aux alentours de 5 Nos partenaires le savent. Donc euh, si vous voulez, c'est difficile pour la France. Alors, bon, c'est remarquable puisque là, Bruno Le Maire nous indique que à 95%. Alors
4: son homologue allemand dit 92, vous voyez un petit peu. Mais moment, je pense que les, les, les pourcents qui restent, à mon <rire> avis, ah, les va... qui restent, ce sont les, ce qu'on appelle les frugaux. Les et les ça Finlandais, va battre voilà. les Néerlandais, les Et ça va être sévère. Quebec, ouais. Ça va être sévère. François, comment est-ce que vous voyez ça Une nouvelle pomme de discorde en vue entre les, les 27 là finalement bah, on... Je
3: suis pas totalement d'accord moi. les fourmis que... Oui. Ouais, ouais. euh... en fait, je suis pas totalement d'accord ouais. parce que si on regarde en comparaison mondiale, les... la normalité c'est plutôt l'Allemagne que que la France, c'est-à-dire que les États-Unis. Actuellement, ils dépensent sans compter et ouais. ils se soucient même pas du déficit budgétaire. La charge d'intérêt explose. Euh, ils prévoient d'être encore à 7 du PIB de déficit <rire> euh, en 2028. Donc, dans les cinq prochaines années, ils vont faire 7-8 du PIB de déficit et ça les inquiète pas plus que ça. Ils ne
4: connaissent pas Maastricht. Hein. Voilà. Donc
3: juste, pour... voilà, ils connaissent pas Maastricht. Donc, on s'est fixé des règles budgétaires, mais en fait, c'est pas du tout évident de se fixer des règles ouais. budgétaires. Il y a des gens qui font très bien sans et vivent très bien sans. Euh, L'obsession allemande de la dette et du déficit, c'est très particulier. Au niveau international, le Japon a un niveau de dette très élevé. Euh, la France n'est pas anormale par la, rapport au
4: ne pas le sentiment d'avoir lâché un peu de l'Est comme les Allemands au fil des si, années Si, quand même. si, si mais oui. moi
3: ce qui m'inquiète, c'est que ça va renforcer les déséquilibres en zone euro. Ouais. C'est-à-dire ouais. que ouais. ça va faire encore l'Europe du Nord qui consomme beaucoup moins que les autres. La France va continuer à consommer. Donc les déséquilibres... Euh, commerciaux qu'on a vus dans les années 2000 vont continuer, vont s'amplifier, même sûrement. Euh, et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Bon, vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous considérez ouais, que euh, je...
4: l'Allemagne bah... est la norme, que la France est... Voilà, c'est ouais. un sujet. Laurent Pietraszewski... Oui, c'est bien
9: d'avoir les économistes ouais, ouais, ouais. Pardon, qui ne sont pas d'accord. C'est, En plus, ça donne des, des éclairages. Non, mais j'ai écouté avec euh, vraiment euh, attention mes, mes collègues euh, et, et je me dis, c'est là aussi qu'on a un peu de difficulté à faire adhérer euh, l'ensemble de nos concitoyens à, à ce que c'est qu'une bonne politique, parce qu'à la fois c'est très pointu, Xavier est, est, voilà, il maîtrise de tout cela, et alors effectivement il, il pointe le déficit courant c'est-à-dire euh, avant le poids de la dette bon, alors, alors, je peux vous dire, c'est que déjà si on a tous bien euh, euh, capté que c'était 3% de la richesse nationale, qui était l'objectif maximum euh, que nous fixe l'Europe euh, en matière de déficit budgétaire c'est déjà pas mal, euh, parce que après ça devient très compliqué, à, je crois à appréhender, on, on rentre dans des notions qui sont vraiment intéressantes, mais mais je crois qu'on a du mal à faire adhérer le tout un chacun autour de ça. Alors du coup, j'ai tendance à me retourner vers euh, mon troisième collègue et, et dire qu'effectivement, bah, euh, en vertu de quoi, bon, moi aussi j'ai lu les monétaristes, moi aussi je suis à l'université, euh, tout ça, mais enfin, en vertu de quoi, ça serait 3% et pas 3,5 ou 4,5. Euh, mm. euh, bon, ok, alors, je, je ne suis pas pour qu'on vive à, à crédit, hein, j'entends bien. Mais en fait, en, en réalité, c'est le, le, le débat là, je trouve qu'il est assez bien posé parce que c'est euh, pacte de croissance vers Versus pacte de stabilité. Alors, oui. on a été ah oui. très malin, c'est qu'en fait, on a dit on va faire les deux en un. Alors, vous allez me dire, moi, je suis un peu le représentant du E en même temps, hein, donc je suis bien placé pour euh, critiquer les autres, mais c'est exactement ça. On a les partisans du pacte de croissance versus les partisans du pacte de stabilité. Alors, alors effectivement, est euh, où est-ce qu'on va arriver
3: hein, C'est une bonne alors, question. Je pense qu'on est tous d'accord autour Bonsoir. de cette table pour dire que doit bien y avoir une limite, qu'on ne peut pas s'endetter ah. à l'infini. Mais la question, c'est. Où arrive cette limite euh, ah. Et là, on n'est pas d'accord. Il n'y a aucune raison pour avoir un objectif numérique à 3%. Il n'y a jamais ouais. eu de bonne justification de ça. Et donc, qui, on se qui, fixe... qui va fixer la limite Qui va fixer la limite Qui va fixer la limite Et puis, euh, sur quelle base Xavier, qui va fixer la limite -ce, non, que mais... ce sont les Allemands à la fin
8: Ils mais... gagnent, la... comme on dit. Au, au fond, c'est un, 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 une espèce d'imposture dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi Parce qu'en Europe, sans la caution... Euh, de l'Allemagne ouais. et sans la caution de la BCE nous serions en situation de très grande difficulté je parle de l'économie française il suffit de regarder euh, l'eurosystème et de voir les contreparties euh, de la, la Bundesbank aux autres banques centrales c'est la Bundesbank qui fait les fins de mois des autres banques centrales je rappelle que les excédents de balance des paiements au niveau de la zone euro sont concentrés pour l'essentiel sur la zone marque et sur l'Allemagne la France est dans une situation de déficit courant donc un pays moi, je pense qu'en termes d'économie, non, 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 Je pense qu'on n'est pas d'accord justement. <rire> mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du débat. Un pays qui cumule un déficit budgétaire, un déficit de sa balance des paiements. Euh, je ne parle même pas du. Bon, ça, ça, ça sera un édoctisme, mais euh, du, du, du classement PISA, ouais. qui, qui est à mon avis, qui on, est, c est qui, qui, hein. qu on pourrait rajouter. Hein, on mais, va parler. Ouais, mais euh, ouais. ça, c ça connaît une situation de stress financier larvée. On a eu un exemple il y a à peine un an, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, l'affaire Listros. Les, banques, les, les, les agences de notation n'avaient pas tiré le signal d'alarme. Vous auriez interrogé les, les financiers autour de cette table, oh, il n'y a pas de problème. Il s'est trouvé qu'il y a eu un problème en quelques jours. Et si la banque centrale anglaise n'était pas intervenue, et si l'IS-3 n'avait pas démissionné ça, ça se terminait très mal pour le Royaume-Uni si vous regardez attentivement la courbe des taux américaine puisque vous avez cité la courbe des taux américaine les états unis c'est le droit de seigneuriage c'est un mauvais exemple parce que c'est le droit de seigneuriage de l'économie mondiale, donc le statut du dollar vous permet beaucoup de choses que ne peuvent pas reproduire les autres, les ouais. autres économies, ouais. mais si vous regardez attentivement la courbe des taux américaine, elle est extrêmement volatile Yannette Yellen a reçu euh, Xi Jinping euh, au congrès de San Francisco, c'était elle qui était était à la descente d'avion de, pour, le, pour le recevoir. Ce n'était pas Joe Biden, c'était la secrétaire d'État au Trésor. Si elle était là pour le recevoir, ce n'était pas pour des conventions d'organisation, de, c'était simplement... Bon, 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 c'était le, le, le... Elle recevait le créancier des États-Unis et elle lui rappelait oui, les nécessités de financer. Oui, oui. Et la courbe des taux américaine, le, le Trésor américain a un mal fou à augmenter la duration parce qu'il s'est endetté depuis 3-4 ans à taux relativement court. Il doit déplacer ses taux sur la partie longue de la courbe des taux et vous aurez vu que les taux longs américains sont très... Et c'est très compliqué. Le Donc les états... Le les états unis le ne pas. trouvent pas les créanciers naturels que sont l'Empire du milieu et l'Empire du soleil levant. Donc il y a une petite difficulté déjà au niveau des états unis Donc la France la France est dans une situation je ne dis pas que la France est en situation de faillite ce n'est pas ça mon propos, mais il y a une fragilité structurelle qui fait que notre marge de manœuvre budgétaire pour les prochaines années va être extrêmement contrainte et quand l'opinion publique va s'en rendre compte et elle commence bah, à s'en rendre en compte. compte, la réforme des retraites n'a qu'un seul motif oui. la réforme des retraites, elle est là juste pour recréer
4: une marge de manœuvre ai budgétaire j'aimais ai cette phrase que vous qui dit la, la Bundesbank c'est la Bundesbank qui fait les fins de mois des autres oui. banques centrales jusqu'où, tiens, je ne sais pas si d'accord avec ça François, et pour question que je trois minutes. Jusqu'où ouais. ira la patience allemande J'ai l'impression que depuis des années, on pousse les Allemands dans leur retranchement avec cette idée. Retiens-moi, je fais un malheur, mais jusqu'où les Allemands ouais, 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 acceptent je, et encaissent ce ouais, sont bon Non, non, allez-y.
9: Oh, je... je repasse la main à Fabien, mais juste pour dire que la patience allemande, elle va aller jusqu'à l'observation attentive de son rythme de croissance. Parce qu'il faut quand même être relativement clair. Si on prend des mesures pro-cycliques, c'est-à-dire que, alors que vous êtes en, en train de, de voir que l'économie se ralentit, et vous déclenchez des mesures d'austérité, c'est-à- qui vise justement à limiter la masse monétaire et à limiter les capacités d'endettement, notamment des pouvoirs publics, de faire un certain nombre de choix d'investissement, bah évidemment, vous allez alimenter le ralentissement de l'activité économique. Vous croyez au clash avec le coup, les Allemands Ça euh fait des voilà. années, années qu'on est... Euh, Attention, il ne faut euh, pas braquer les Allemands. Attention, il en... faut avancer pour braquer. Bah, euh, Je sais pas. France je pense qu'ils sont très attentifs
3: à leur courbe de croissance, moi. François Les Allemands, le problème, c'est qu'ils sont en ralentissement, ils sont en train de rentrer dans la récession et pourtant, ils refusent de dépenser. C'est eux qui ont on aurait besoin beaucoup plus que la France, Là, je pense qu'on va se rejoindre. On n'est pas responsable de tous les mots d'Allemagne non plus si des
4: années, quand même. Enfin, je... Nous,
3: on n'est pas responsable. Non, bon. mais, mais ils ont un problème énergétique. Oui. Ils ont besoin d'aider leurs industriels ouais. énergo-intensifs. Ils ont besoin de donner de l'argent au ménage parce que euh, l'inflation était très élevée et ils le font beaucoup moins que nous, en fait. Donc, c'est vrai que, en zone euro, s'il y a quelqu'un qui devait dépenser plus et qui vit en dessous de ses moyens, c'est l'Allemagne. Et c'est vrai que la France, elle est plutôt dans une situation de déficit mmh. commercial. Elle vit plutôt au-dessus de ses moyens mmh. par rapport aux autres. Et, et, là, et là, on se rejoint. Je pense, c'est vrai que elle ne peut le faire que parce que le reste de l'Europe du Nord vit en dessous de ses moyens. Ce qui fait que la zone euro global vit en oui. fait au-dessous de ses moyens. Donc, je oui, pense oui. pas qu'il y ait une risque de crise de change bon. à la euh, listreuse e euh, en Europe parce qu'en en fait, il y a un surplus commercial en, en Europe et qu'il n'y a pas de problème pour je, le je moment. Je vous pose la question.
4: François, Mais... Il reste une minute, Xavier. Ouais. Pardon. Est-ce est qu'il peut y avoir un clash avec... jusqu'à quel moment il y a un clash avec les Allemands ou est-ce que c'est un mythe pour vous dire, ben,
8: Non, pour on, on va le voir parce que là, au fond, la, la coalition allemande est, est placée de oui. L elle va trouver, voilà. trouver un compromis. Le compromis va peut-être être de, de, de dire on, on lève la contrainte budgétaire, hein, la contrainte de l'endettement, ce qui serait une révolution copernicienne. Mais pourquoi mm. pas Si ça sauve la coalition, euh, des hommes politiques en sont peut-être capables, et surtout si l'opinion publique est peut-être réceptive. Le camp social-démocrate y semble disposer. Voilà. Et voilà ça. Mais ah. si le camp social-démocrate dit non, non, on, non, 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 on touche pas, on touche pas la, à, à, à la limite constitutionnel, parce que la couronne de Cassereux, elle peut intervenir là ouais, aussi, hein. ouais, ouais. mais on, on augmente les impôts, on fait un compromis c'est-à-dire on augmente un peu les impôts et on limite un peu les dépenses FTP, pour, ré, pour, pour, réta, pour rétablir les équilibres là je peux vous dire que l'Eurogroupe qui est le 19, il y a un Eurogroupe hein, c'est le, le 19 décembre, le 19 décembre ouais, ouais, ouais. si la, la coalition allemande est arrivée à ce, ce type de compromis je veux dire que le représentant allemand <rire> Il arrive, il va arriver avec, des munitions. avec va pas, des munitions. Il va pas, va pas aller exactement. au clash parce que les Allemands savent qu'il y a des chars, il y a des chars, il y a des chars russes à la frontière de l'Europe de l'Est. Donc ça, 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 oui. ça, ça développe, ça, quand même, ça développe des solidarités. Donc là, je, fais, je mobilise un argument d'une autre oui. nature, mais, hein. mais, mais qui est très important, qui hein le... est pour le coup très oui. politique. Mais ça ne nous exempte pas. Moi, la conclusion à laquelle je veux arriver, c'est que les, les exécutifs politiques français qui vont se succéder oui. dans les prochaines années. Prochaine décennie vont avoir des contraintes budgétaires exprimées par leurs partenaires européens qui vont être extrêmement fermes.
3: Hein. François, très vite quelques autres. En même temps, que le que disait soit... déjà à 60 du PIB, on est à 110 du PIB, on a eu le, le, le quoi qu'il en coûte et c'est vrai que les gens du coup ont du mal à comprendre pourquoi on leur disait déjà que 60 ouais. c'était trop. On est à 110 il y a visiblement pas de problème. Donc
8: oui, mais voilà. quand quand, quand, quand oui, mais quand l'inflation quand le potentiel d'inflation décline il décline depuis les Man Brothers il a redécliné post-Covid c'est-à-dire que la, la, la croissance potentielle de l'économie française quels que soient les efforts qui soient développés actuellement et qui sont des efforts utiles on a une croissance potentielle qui est probablement inférieure à 1% et que les taux réels vont basculer au-dessus de 1% il y a le fameux R-G quand on oppose le, le taux réel moins la croissance potentielle dès que le R moins G devient positif, dès que le taux réel moins la croissance réelle devient positif, à ce moment-là, l'endettement dérape. Et ça, les marchés le savent, et, et nos partenaires le savent, et
4: les financiers qui gèrent ce pays le savent. Oui. savent et pour l'instant. Quels que marchés. soient les hommes qui sont au pouvoir. Hein. Et pour l'instant, les marchés se tiennent quoi voilà, On a parlé ça aussi la semaine. Vendredi dernier, rappelez-vous, avant. Oui, oui, je sais. J'ai eu tort, je me suis trompé se... une fois ah bah de Mon cher était nombreux. C'est pour ça vous invite, vous
8: avez à l'envers. Il a raison sur
4: tellement d'autres points que ça poste pas de soucis. Allez, 18h31 sur BFM Business, je vous donne les, les grands titres. Donc on en parle à l'instant, c'est raté, on n'a pas avancé entre les 27 à Bruxelles cette nuit sur la fameuse réforme du pacte de stabilité européen, nuit blanche et jour négociation, mais Bruno Le Maire estime néanmoins que 95% du chemin est fait désormais. Nouvelles sont bonnes aux états unis par contre, on a eu le chiffre tout à l'heure, en novembre, l'économie américaine a créé 199 000 emplois, c'est plus que les 175 000 qui étaient attendus et plus que les 150 30 000 du mois d'octobre, chiffre qui tombe bien sûr à quelques jours d'une réunion de la réserve fédérale américaine mardi et mercredi prochain Et puis vous rappelez qu'il y a quelques semaines Renault avait annoncé le lancement d'une voiture électrique à la moins France de 20 000 euros. Et bien la presse allemande nous dit aujourd'hui qu'en fait Renault et Volkswagen discuteraient de la possibilité de la développer, et de la produire ensemble. Renault, que nous avons contacté, n'a pas fait de commentaire sur le sujet. À 19h32, 18h32, pardon. On revient dans un instant avec nos experts jusqu'à 19h justement. Tout de suite. 18h36, les experts du soir sont là jusqu'à 19h, Xavier Patrolin, Laurent Pietraszewski et François Girol. On voulait dire un petit mot du commerce extérieur parce que, figure à vous, c'est le ministre délégué au commerce extérieur, Olivier Becht qui est passé nous voir aujourd'hui sur, sur BFM Business. Vous l'avez pas côtoyé au gouvernement, vous, Laurent Ah non,
9: mais comme oui. il était, il était quand même député. Il était oui, débuté, euh, le patron voilà, voilà. du groupe ah. euh, Horizon ouais. à l'Assemblée Nationale. Il est
4: venu faire, pardon, la, la retape, comme on dit, du, du plan Oser l'export qu'il avait lancé fin août avec l'idée, vous savez, c'est de faire passer de 150 000 à 200 000 le Nombre d'entreprises exportatrices en France d'ici 2030, c'est demain. Il y avait une échéance aujourd'hui, c'est Business France qui lançait sa, sa propre marketplace pour faire répertorier les entreprises exportatrices. Bref, Olivier Bèche te dit euh, ça avance, on commence à s'organiser pour exporter
2: davantage en France. Écoutez ce qu'il nous disait. Et nous avons, et moi j'en suis convaincu, tous les moyens de redevenir une grande puissance commerciale parce que nous avons des entreprises extraordinaires sur le territoire. Et ces entreprises, elles sont notamment dans le dans le milieu industriel. Les, d'ailleurs, on le voit quand on regarde les chiffres du commerce extérieur. Si vous voulez, la part industrielle continue à grimper. C'est la preuve à la fois que nos industries font de l'excellente qualité et qu'elles savent bien se vendre sur les marchés. C'est la preuve aussi que de nouvelles industries s'installent et vont demain pouvoir non seulement fabriquer en France mais aussi exporter des produits qui jusqu'à présent ont été fabriqués ailleurs.
4: Bon, il y a des plans de soutien, il y a des guichets uniques, il y a des marketplaces, mais enfin fondamentalement c'est pas ça qui va résoudre le problème du déficit commercial record en France. On est à quoi aux alentours de 150, 160 milliards aujourd'hui encore. Oui, ouais, mais politiquement c'est bien là, joué.
9: Xavier va dire tout, tout, tout le, toutes les limites ouais, du oui. truc économiquement et peut-être que François rajoutera une couche. Mais non, mais moi je trouve que politiquement c'est bien joué. D'abord juste dire un mot. Et effectivement, c'est intéressant d'entendre Olivier Besche, le patron de Business français, c'est Laurent Saint Martin. Ouais. que j'ai bien connu euh, euh, comme collègue député et euh, honnêtement qui attrape le sujet euh, avec beaucoup de volonté moi je, je, je regardais ce qu'avait dit Laurent Saint-Martin récemment il avait parlé euh, de d'exportation augmentée voilà et, et je trouve que c'est assez assez malin comme stratégie en fait dire nous on a une base une base de données de clients euh, un peu plus de 3000 dans le monde euh, Business France c'est notre boulot d'aider à l'export les entreprises françaises bon de dire nous on a une marketplace si vous voulez donner de la visibilité à vos produits et eh bien on a l'outil digital pour ce faire franchement c'est chouette quoi. oui on, non, on... Mais... C'est chouette, mais le, plan, le problème mais fondamental
4: du commerce, du commerce extérieur français, c'est Manel Le Chip qui a une expression qui résume très très bien les mots MAUX du commerce extérieur français. C'est quoi C'est la qualité des produits. Comme, alors, de telles, c'est la qualité des, des produits de l'Espagne avec les prix de l'Allemagne. Mm -hmm. Elle vous parle celle-là, Xavier, ou pas Oui, oui, oui ça, ça, ça me parle. Et puis,
8: euh, parce qu'on on perd, on a perdu en valeur ajoutée. Bon, c'est pas l'exécutif actuel qui en est totalement responsable ou pleinement responsable. On a perdu en valeur ajoutée structurellement depuis euh, quasiment une vingtaine une vingtaine d'années. Mais moi, le, le problème, si on veut vraiment relancer l'export, il faut pratiquer ce que font nos voisins. Euh, Doutre-Run, on va les prendre comme comme <rire> toujours' C'est ce qu'ils appellent. Non, mais c'est des stratégies où ils chassent, oui, entre guillemets, en meute. Et ça, ça n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'avant, avant de faire une marketplace, il faut qu'il y ait une transcendance nationale partagée par l'ensemble des acteurs économiques. Il y a plein d'exemples dans la vie économique récente où les acteurs ne font qu'une seule chose, c'est qu'ils se tapent entre eux. Je passe sur l'exemple qui a été à Braca où on avait deux acteurs du nucléaire. On avait, ah, bah, bah, hein, deux acteurs du nucléaire qui s'affrontaient, EDF d'un côté, Areva, Areva de l'autre, qui s'affrontaient au Moyen-Orient. On a eu, au moment de la crise de Lehman Brothers, deux constructeurs automobiles français qui étaient en situation de cessation de paiement, qui étaient aidés, soutenus par la puissance publique française. Et la puissance publique française n'a pas réussi à les faire converger sur la notion de batterie électrique. Je rappelle, c'était en 2008. Nous sommes en 2023, 15 années plus tard. Et les Chinois arrivent, la, la, la vague de voitures électriques chinoises arrive. à l'époque, malgré le soutien de la puissance publique, malgré l'énergie du président d'époque, Nicolas Sarkozy, nous ne sommes pas arrivés à faire converger les positions des deux conseils d'administration, celui de Renault, celui de Peugeot. Donc, de... tant qu'on n'a pas, qu pas des acteurs du monde industriel, alors c'est peut-être un
9: peu en train de changer. Ouais, ouais, mais, puis, mais... même, juste, oui, oui. Je voulais dérouler juste sur ce point-là, pour dire. Oui. Même, bon, encore une fois, c'est à moi qu'on attribue le côté positif de l'émission, j'ai compris, mais. mais non, il y a non, non, deux, non, non, euh, non, non, non. Non, non, non. Qui ont développé des stratégies <rire> à l'international et qui oui, ont oui. construit aussi des stratégies qui leur sont propres. On ne veut pas leur en vouloir. Non mais
8: ce que je veux dire c'est qu'à un moment sur des, sur des sujets essentiels qui étaient la, la, la voiture l'électrification, c'était pour le coup un peu en avance, mmh. il y avait une volonté des pouvoirs publics d'essayer de développer une norme commune et au fond, Renault l'a développé de manière un peu isolée sur la, la, la Zoé, mais il y avait une stratégie potentielle où on aurait peut-être eu un levier mm -hmm. euh, industriel qu'on qu n'a pas sûr. eu. Donc si on est capable, au niveau des agents économiques du monde industriel, d'avoir cette stratégie de chasser en meute, c'est-à-dire bah, un le mit, export, euh, le
4: Mittelstand allemand, pour voilà. voir oui. il faut voilà. avoir
8: un Mittelstand. Mais, oui. mais ça, oui. ça, peut, ça, ça aura un effet d'entraînement. Le portail, oui, j'y suis allé, j'ai regardé oui. sur, les, oui. sur le, les, produits, euh, les produits pour les, pour les enfants, le nain nourrissons. Bon, je trouve que c'est une première brique. C'est une brique de plus. Mais il va falloir lui donner de la... Le portail, ça vous
3: tombe des mains C'est du VRP. Enfin, c'est...
4: Non,
3: mais c'est très bien. Il faut gagner des marchés à l'export. Enfin, C'est très bien. D'ailleurs, je pense que le ministère a toujours un peu essayé de faire ça. Le problème, c'est que malgré ça, on est toujours dans la situation dans laquelle on est, qui est quand même pas terrible. Enfin, on est même à si on par parle
4: Watt beaucoup à quoi, 150, de 150, ré... 150 milliards. Ouais,
3: et on parle beaucoup de réindustrialisation, mais en réalité, dans les chiffres, on a beaucoup de mal à le voir. Hein. Honnêtement, en tant que oui. économiste, alors, il est possible que ça vienne, c'est-à-dire que ça prend du temps avant qu'une usine ouvre, produise, etc. Ça prend peut-être plusieurs années, mais actuellement, non, dans la question
4: de la compétitivité oui. des
3: produits, de l'offre la bah, produits. Quoi. Bah, par exemple, les parts de marché, elles continuent à diminuer oui. en fait en zone euro, enfin les parts de marché de la France. Donc, euh, donc, c'est pas du tout. Enfin, on en, enfin, on en est. Pas du tout à une réindustrialisation, mmh. contrairement à ce qu'on entend parfois. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un petit frémissement du ouais, côté ouais. de l'emploi industriel qui augmente un tout petit peu alors oui. qu'il diminuait Merci, historiquement. Quoi, Donc, ouais. si on trouve <rire> un côté positif, c'est celui-ci, effectivement. Notamment, non, mais impressionnant. Oui, on créer des emplois industriels. Le, le bateau de la mais France, c'est un gros bateau,
9: c'est oui, un oui, gros pack. Oui, oui. Et l'industrie, comme la désindustrialisation, oui, mais il va falloir prendra une génération. Donc, ça, je crois qu'on aura fait d'autres débats ensemble. On de voir les
3: réactions.
8: Si on veut une véritable industrialisation, je je vais faire une petite euh, transgression. transgression à partir du, 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 du classement PISA qui est ouais. tombé mercredi. Si on veut une vraie industrialisation, il faudra mobiliser les actifs financiers et les actifs, le capital humain. Si on veut mobiliser le capital humain, clairement, on va, il faudrait passer de 800 000 ingénieurs, c'est à peu près le nombre d'ingénieurs actuellement, à 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million, voire un peu plus. Et donc ça, ça passe par une école qui est performante, notamment sur les domaines scientifiques. Ça passe, ça passe aussi par un, un niveau de, de, de femmes qui sont dans des, dans des compétences ingénieur scientifique beaucoup plus important que ce qu n'est aujourd'hui et si on crée cette dynamique là Xavier, hein. on, si ouais. on crée cette dynamique là alors oui on, ah oui, on, on, va, va. on franchira, on franchira. Il y
9: a le voilà.
4: Et on se rapprochera du plein emploi Bah ça tombe bien, on voulait dire un petit mot du plein emploi Il y avait un dossier très intéressant, il faut rendre à César Ce qui est à César, chez nos amis du, du Figaro Ce matin, dossier consacré au plein emploi Et notamment un article On va le voir si vous regardez la télévision peut-être qui posait cette question Peut-on aller chercher le plein emploi Sans sacrifier pour autant La qualité des emplois qu'on va créer par la même occasion Bonsoir Camille Bourg C'est un phénomène qu'on a observé ailleurs en Europe euh, Au cours des dernières années Camille, il faut en dire un mot quand
10: même hein. Oui, effectivement, Guillaume, en Allemagne, le marché du travail a été façonné par les réformes Arts au début des années 2000. Objectif, renforcer la recherche d'emplois, inciter les chômeurs à accepter un travail et encourager l'activité professionnelle, notamment des femmes et des seniors. Depuis, le chômage a été divisé par deux en quelques années, passant d'environ 10% en 2000 à environ 5% aujourd'hui. Entre 2005 et 2015, plus de 2 millions d'emplois ont été ont été créés. à noter qu'il s'agit majoritairement de temps partiel, de contrats intermédiaires ou à durée déterminée. Intérimaire, pardon, et à durée déterminée. Ils ont aussi, d'une certaine façon renforcer les inégalités et la pauvreté. Malgré tout, les mini jobs comme on les appelle, limités à 520 euros par mois pour 43 heures mensuelles, rencontrent un franc succès, notamment chez les seniors. C'est ce que disent les chiffres du ministère du Travail allemand. Entre 2013 et 2022, le taux d'emploi des 55-64 ans a bondi de 64 à 73% contre 57% en France. En Grande-Bretagne également, ce sont les emplois zéro heure qui ont participé, qui ont participé à libéraliser le travail, et ce depuis 2013. Ici, le salarié se tient en permanence à la disposition d'une entreprise, mais sans garantie de travail. Aujourd'hui, il concerne plus d'un million de Britanniques. Une initiative qui soutient le taux d'emploi supérieur à 75%.
4: Merci beaucoup Camille Bourg avec nous sur BFM Business. Est-on prêt, au nom du plein emploi, à aller massivement vers les mini-jobs Je pose la question à tous les trois. François Gérolf, pour vous. Est-ce qu'on est prêt à hein ça en France, finalement, à l'instar de nos voisins Britannique et allemand finalement.
3: Bah, c'est un peu une solution euh, rapide au chômage effectivement qu'on a trouvé dans certains pays. Je pense qu'on est un peu sorti de ça, y compris dans les pays dans lesquels on a fait ça. C'est-à-dire aujourd'hui on veut des bons emplois plutôt bien rémunérés, plutôt dans le secteur industriel. Alors on peut toujours créer des emplois de services euh, qui sont, sont mal payés et peu productifs, mais c'est peut-être pas euh, vers ça qu'on veut aller euh, majoritairement. Euh, donc il y a quand même une question de savoir est-ce que vraiment on veut émuler les réformes ce qui est euh, une réforme des années 2000, ou est-ce qu'au contraire on se dit, étant donné les évolutions qu'on voit dans ces pays qui ont adopté ces, ces flexibilisations du contrat de travail, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller dans cette direction-là des pays anglo-saxons ou de l'Allemagne, mmh. ou est-ce qu'au contraire il faut éviter
4: Xavier,
8: bon, Il y a deux obstacles à ce type de réforme en, en France, voire peut-être trois, mais deux, 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 deux essentiels. Premièrement, la réforme ARS a eu lieu dans un contexte pré-déflationniste, oui donc euh, avec un marché du travail qui était, favor... qui était favorable, aujourd'hui on est dans un contexte, si ce n'est inflationniste en tout cas le régime d'inflation a profondément changé donc ça sera difficile euh, le marché du travail est en train de, de changer, et de devenir pénurique pour des raisons euh, euh, de vieillissement démographique. C'est le deuxième point. Troisième point qui me semble important, c'est qu'en France, on a des conditions de travail qui sont mesurées par la Commission européenne, qui fait un sondage téléphonique tous les ans ou tous les deux ans. On a des conditions de travail qui sont, euh, je parle des conditions de travail qui sont très défavorables. C'est-à-dire qu'on ressort très mal dans le scoring par rapport à nos partenaires, à nos pairs européens. Euh, alors, euh, c'est un sondage téléphonique mais c'est fait sur l'ensemble des partenaires de nos partenaires européens et on a la, la proportion de, 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 de conditions de travail donc c'est une mesure un peu générale hein, c'est la question quelles sont vos conditions de travail quand conditions de travail dégradées on ressort globalement à 40% les meilleurs de la classe ressortent sur les conditions de travail dégradées à 15-20% euh, donc euh, ça veut dire que ça, ça, ça va être difficile de faire ce type de réforme. Donc, si on est capable, alors évidemment, si, si, hein, ça serait... Politiquement, si on...
4: ça paraît injouable.
8: Enfin... C'est totalement injouable. Mais par contre, si on est capable d'avoir un système éducatif qui empêche qui ne permet pas à 100, 100 100 150 000 gamins, des garçons, de, de sortir du naturelle. système, du ouais, système ouais. scolaire. Je le répète à chaque émission, ça va finir par rentrer. 150 000 euh, euh, garçons qui sortent du système scolaire sans formation tous les tous les ans. Si on évite ça, on, on leur donne une qualification. Euh, et si on améliore le management à la française, je dis pas que le management à la française est pourri, mais enfin, il est quand même, il a des caractéristiques peut-être qui sont pas très, en, en termes de stress, qui sont pas très bons, parce que ces fameux jobs, c'est sur la partie dégradée. Hein, c'est sur la partie, c'est le, c'est le la prestation de services où on est on est un peu borderline avec la réglementation où le stress est élevé où les horaires sont décalés et j'ai oublié un, un dernier élément la crise immobilière. Parce que si vous voulez créer des emplois avec des prix de l'immobilier. Qui génèrent génère beaucoup de choses. Et, oui, et une oui. impossibilité à, à se loger, alors là, bien du courage.
9: Hein. Oui, je pense aussi. Euh, les mini-jobs. Oui, ouais, Guillaume, que. Euh, bon, bon d'abord, c'est des, des recettes d'un autre temps, hein, pour être ouais, très clair. Voilà, mmh. euh, voilà ouais, et je pense que François l'a dit tout à l'heure, mmh. c'est des recettes d'un autre temps. Euh, Xavier a rappelé les. Bah, d'un autre temps, mais
4: encore très couru, vous avez vu les. Euh,
9: oui, mais les en, les en fait, le fait que ça ait fonctionné, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas adaptés. D'ailleurs, c'est assez euh, amusant de, de, de regarder que ce sont les sociodémocrates euh, mmh, allemands, donc euh, on, euh, on voit le fossé qu'il y a entre Olivier Faure ouais. et Gerhard Schroeder mmh. euh, <rire> qui ont initié, initié cela, et puis euh, c'est Angela Merkel qui en a tiré les bénéfices pendant de longues années, ce qui lui a permis d'ailleurs de se maintenir au pouvoir sur l'air de, euh, euh, chez nous il y a du boulot et pas chez les autres. Bon, alors une fois qu'on a dit ça c'est pas du tout adapté à la situation actuelle, c'est pas d'ailleurs du tout la stratégie du gouvernement français, euh, pour aller chercher le plein emploi, on, on, a, on a bien d'autres leviers et d'ailleurs, c'est assez clair, on, vous en avez parlé tout à l'heure la réindustrialisation est un des principaux leviers qui doit permettre d'aller chercher le plein emploi alors autour de 5 parce que c'est normal ça va monter un peu en ce moment je suis surpris d'ailleurs que personne ne vienne l'expliquer c'est tout à fait logique parce qu'on est en train de décaler l'âge progressif de la retraite oui, et donc ça a été déjà oui. été observé en 2010 j'ai qu'à regarder oui. les rapports de la dg trésor qui explique ça très bien c'est assez intéressant de voir tout le monde qui la personne qui est foutu d'aller trouver ce rapport de la dg trésor et de d'en de, 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 parler mais enfin bon faudra peut-être que je fasse un petit article je à parler pas... ici. Oui. À... Voilà. Voilà. Non mais je peux pas tous les soirs regarder Guillaume <rire> FM Business. Il faut que je bosse aussi un peu. Hein. Euh, voilà. Donc le premier point, c'est une augmentation du voilà suite à la réforme des retraites. Donc on sera très content. Donc le premier point, c'est réindustrialisation. Le deuxième point, c'est le maintien des seniors dans l'emploi. Oui. Et, et ça, c'est assez clair. Aujourd'hui, alors là, on est très en retard, Xavier. On est très oui. en retard. D'ailleurs, parce qu'on avait un consensus social, organisation patronale, organisation syndicale. Et alors, pour le coup, tripartite, Et l'État sur l'air de bon, écoute. Euh, il y a un chômage structurel 10% allez vous avez 55 ans allez donc vous reposer tout le monde est d'accord les gouvernements de gauche les gouvernements de droite les patrons et les représentants des salariés bon ça c'est fini hein c'est fini sauf que dans les pays d'Europe du Nord ça fait 20 ans que c'est fini dans les pays où il y a des difficultés qui sont liées où il y a une faible immigration et donc les difficultés qui sont liées au vieillissement de la population active comme au Japon on a été obligé de travailler autrement ça c'est le, le, le deuxième levier et puis on a un troisième et, et j'aurais fini Guillaume c'est la valorisation euh, des branches d'activités qui sont euh, sur le fond en tension et, et qui méritent d'être revisitées. On parle de la restauration pour les mini-jobs en Allemagne. Euh, le fait que la convention collective évolue et que notamment les minima salariaux évoluent oui. dans un certain nombre de branches d'activités qui sont peu ça, désirées ça ramener, par les travailleurs, ça, ça contribue
8: ça. à en remettre les gens au boulot. Vous avez très vite... Et puis oui, on... euh, mais les conditions de travail sont importantes, notamment pour, la, pour les seniors. Oui. Si on veut que les seniors ah. continuent à travailler, et d'ailleurs il y avait peut-être ça aussi dans, comme fond sur la manifestation contre les retraites. Si on veut que les seniors continue à prolonger. Il faut que les conditions de travail perçues comme telles s'améliore. D'où la, la stratégie des syndicats qui avait de dire c'est le préalable avant la réforme, c'est de s'interroger sur les conditions de travail. Je pense qu'il faut vraiment faire un un, un, un gros travail là-dessus entre partenaires là c'est un peu politique ce que je racontais non, mais mais oui. mais entre partenaires entre partenaires sociaux c'est de qui qui est une progression de moyen terme pour que justement ceux qui arriveront à l'âge senior dans 5 10 ans aient mm. envie de continuer que que qu'ils ne perçoivent pas le, le travail comme 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 une, comme, une, comme une astreinte comme quelque chose, bah, comme une, quelque chose de, de, de trop dur pas, pas sûr et, et là-dessus il va... là faut faire des, des améliorations de toute façon, ça se prend très bien cette négociation non, sur peut les, les seniors ouais. ouais, non, non, les on va écouter on en reparle qu bon. parce que je pense
9: que les, moi, je bon. pense, par contre, les partenaires sociaux ont envie okay. d'avancer okay. d'autant okay. plus qu'ils ont envie de voir agréé par le gouvernement leur convention euh, oui. qu'ils ont passé sur l'unidique et pour ça il y a 440 millions à aller chercher on sur verra. le sujet on verra
4: écoutons pour finir il reste 3 minutes même pas 2 minutes Emmanuel Macron à Notre-Dame aujourd'hui qui le dit on tire les délais à Notre-Dame pour reconstruction. Écoutez,
3: tiens. C'est très émouvant de se retrouver là un an avant. Vous voyez l'avancée extraordinaire des travaux, de cette nef, du cœur, des charpentes et de la flèche. J'étais un instant au sommet de celle-ci. Le coq sera posé après une par vous-même, Monseigneur, dans quelques jours. Et nous tenons les délais. C'est une formidable image d'espérance et d'une France qui, qui sait rebâtir.
4: Et un chiffre qui m'a interpellé, vous êtes 250 boîtes quand même TPE PME oui. qui bossent hein, sur la oui.
9: reconstruction. 140 lots, 140 lots. Oh. Il y a, il y a, franchement, il y a pour le coup là, vive le euh, compagnonnage. Moi, hein. j ai, j ai, voilà. On a envie d'être fier d'être français. Là. Franchement, on, on est face à une catastrophe où, où, où le monde entier a pleuré avec nous devant cet incendie. Le monde entier nous a aidé aussi financièrement à permettre ouais. ce que nous voyons. Et on a 140 lots avec plus de 250 boîtes françaises, des, notamment des petites boîtes qui se sont mobilisées dans l'artisanat d'art, euh, le, le, les charpentiers, les menuisiers, ouais. enfin tout y passe. Les vitros, et franchement, les chaînes, on va être les dans orgue. les temps. Bah, écoutez, moi de temps en temps avoir effectivement, un président de la République, qui est énergique, qui fixe euh, des échéances et qui donne les moyens pour qu'on y arrive. Bah oui, euh, ouais. ça marche. Vive le compagnonnage, vous dites
8: finalement. Ouais. Oui, oui, et puis surtout, ça nous rappelle dans notre inconscient collectif qu'au fond la, la France a peut-être commencer à rayonner au Moyen-Âge finissant tardif, si j'ose dire, à partir de la révolution gothique. Ouais. Nous sommes les, les, les révolutionnaires, les, les pré-révolutionnaires industriels, puisqu'au fond, avant la révolution industrielle anglaise, il y a la révolution industrielle française au travers des, des, des cathédrales gothiques. On a un espèce de droit d'aînesse sur, le, sur les cathédrales. Ça, ça a essaimé à travers l'Europe, puis ensuite le monde. Et c'est vrai que la performance... parce que Au fond, n'oublions jamais qu'une cathédrale c'était une oeuvre extrêmement complexe, termes technologiques, industriels, sociologiques, politiques, euh, et qu'il fallait plus d'un siècle pour les construire, et qu'on a réussi euh, avec la, la technologie moderne, mais technologie moderne et en même temps les corps de métier qui n'ont pas profondément changé d'il y a, euh, a euh, 8-9 siècles et on arrive à, à restaurer et je trouve que c est, c est, oui c'est une, une, une note positive qu'il faudra qu'il faut, qu faut saluer bien sûr. Seconde, je suis sûr qu'on envoie aussi non, un non.
4: message aux oui, agences de notation internationale ouais, ouais.
3: quelque part François non mais ça a été fait en 5 ans c'est ouais. ce, ce à quoi s'était engagé le président de la République donc c'est que c'est enfin il faut, faut, faut le dire quand on réussit quand même aussi
4: il faut le dire quand on réussit voilà donc la messe inaugurale le 8 décembre 2024 voilà a le pape François qui est invité pour l'occasion ouais. voilà, un très beau signal. Voilà. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Xavier Patrolin, oui. président d'Albatros Capital, Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État chargé des retraites et François Girolf, économiste à l'OFCE. Merci beaucoup, messieurs. Merci à très vous. vite, avec plaisir pour de nouvelles aventures, 18h55. C'est fini pour ce soir. Dans un instant, le journal Les Pionniers chez Fred Mazella dans la foulée. Et puis nous, on se retrouve lundi, 18h en direct sur BFM Business pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée et très bon week-end sur BFM Business, à lundi.